0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
1: Allora, intanto vi ringrazio per la partecipazione così numerosa che sta tuttora aumentando, tra l'altro, a questo che è il primo incontro di incontradanti quest'anno. E vi presento il professor Brandalise, che è il nostro primo ospite per l'appunto di quest'anno. E... Diciamo che la prima definizione che mi può in mente è che per noi, per incontrare Dante, eh, più che un docente ormai è una persona cara, una persona a cui teniamo perché anche l'anno scorso abbiamo avuto modo di incontrarlo, è stato uno dei primi docenti a cui ci siamo rivolti quest'anno per il ciclo eh, di, mh, sul rapporto diciamo, tra l'Enei e la commedia. Quindi eh, sul suo curriculum non mi spendo più di tanto perché tra l'altro sono presenti qui eh, proprio per questo scopo due studenti che, che si occupano del sito del professor Brandalise che trovate trovato online facilmente, su cui potete trovare non solo tutte le notizie sulla sua vita e sulla sua produzione ma anche moltissimi interventi registrati sia in video che in audio che vi consiglio assolutamente di andare a, di andare a visionare. Posso solo dire che il professor Banderia si è occupato di quasi ogni materia che pertenga al campo delle scienze umane, nello specifico si è occupato di filosofia, di politica, di opera, di musica, di letteratura. Ha tenuto corsi di teoria della letteratura per moltissimi anni all'Università di Padova, è andato in pensione l'anno scorso. Quindi gli lascio la parola perché credo che qualsiasi altra presentazione sarebbe eh, fuori luogo. Quindi appunto lo, lo lasciamo al. Al, al suo intervento a cui poi speriamo possa seguire una proficua discussione e domande e quant'altro quindi buon, buon lavoro professor Bernalise e speriamo che la tecnologia ci soccorra e ci sia d'aiuto
0: mille grazie no, ringrazio realmente sia per la reiterazione dell'invito sia anche per questa presentazione che oltre a essere particolarmente generosa e anche e lo gradisco particolarmente molto affettuosa Eh, e spero effettivamente che la qualità dell'audio ci sostenga. Eh, Per il momento è così, se voi mi sentite discretamente. Bene, ma nel titolo con cui è stata licenziata la notizia di questa conversazione si fa riferimento alle vicissitudini della guida. Effettivamente, proprio come tenterò in qualche modo di far vedere, ha delle vicissitudini, nel senso del plurale di vicissitudo in un certo senso, che è parola che ha una sua densa storia filosofica e in particolare, anche se adesso non espliciterò questo aspetto, delle connettazioni bruniane che almeno nella mia mente in questo momento mi risuonano particolarmente. Perché eh, insisto su questa parte, eh, su questo aspetto del titolo? Perché in realtà, a ben vedere per chiunque abbia una qualche familiarità con la commedia, l'immagine di Virgilio in un certo senso coincide con quella di una sorta di essenziale, indispensabile promotore dell'impresa della commedia. Se ci pensate, in realtà. La commedia va verso il proprio cuore, il cuore della commedia è qualcosa che non tanto si localizza, questo vale per quasi qualsiasi grande opera dell'arte letteraria e non soltanto letteraria, in un suo punto mediano, in un suo punto narrativamente risolutivo, ma per così dire riguarda quella maturità intima di tutta la sua struttura, eh? che è un prodotto complessivo in qualche modo del testo, rispetto al quale Virgilio ha effettivamente una funzione di promotore e di guida. Potremmo dire che in un certo senso Virgilio ci porta attraverso la Divina Commedia alle soglie di ciò che nella Divina Commedia non può essere ridotto, al riassunto di quanto vi avviene e all'espansione della apparato ricco a piacere delle note a piepagina, ovvero sia Virgilio ci porta alla soglia, tenteremo di vederlo, di ciò che la Divina Commedia fa al di là, in un certo senso, di ciò che nella Divina Commedia resta scritto. Eh, le, queste parole potranno avere per usare un'espressione dantesca un sapore un po' oscuro, ma adesso le, cre, le, le scioglieremo le eh, chiariremo rapidamente in realtà eh, prendo l'avvio da una considerazione potrebbe apparire quasi una sorta di ex ergo, una sorta di citazione iniziale all'inizio di un saggio ma penso che possa avere un una rilevanza particolare per quanto dirò dopo, Leopardi in un frammento dello Zibaldone, un frammento del marzo del 1827 se ben ricordo, dice, e la cosa riguarda particolarmente credo anche la sua percezione per un verso di Omero per un altro della Divina Commedia Dantesca, dice che le più grandi opere dell'arte letteraria sono nate quando nella nazione in cui si sono prodotte non esisteva già una nozione come quella di letteratura. O per meglio dire, queste opere sono, egli sembra sostenere, non riconducibili nella loro genesi e nella loro sostanza all'orizzonte della prestazione letteraria. È un'affermazione molto importante questa di Leopardi perché in un certo senso riesce a comunicarci il senso di una radicale eccedenza dei grandi momenti dell'arte letteraria rispetto a ciò che la letteratura diviene nel momento in cui queste opere vengono per così dire oggettivate come documenti culturali. Come se, insomma, se Leopardi ci dicesse... Le grandi opere della letteratura, ad esempio la Divina Commedia, fanno qualcosa di più di importante del fare letteratura, per quanto grande essa sia. E per molti versi la nozione di poesia, così come in parte, Dan, in parte Leopardi la concepiva, e senz'altro la nozione di poesia, così come opera nella Divina Commedia, allude a qualcosa che certo travalica la dimensione del fatto letterario e travalica nello stesso tempo forse tutta una serie di dimensioni a cui immediatamente noi forse pensiamo quando parliamo di qualcosa che nella commedia va oltre il fatto letterario, cioè le dimensioni delle molte discipline dello spirito dalla filosofia alla teologia rispetto alle quali la Divina Commedia non fa che continuamente proiettare contenuti rilevanti in un rapporto osmotico e di fortissima rielaborazione come tutti hanno messo in evidenza con quella che siamo soliti per rapidità chiamare la cultura del suo tempo. Ecco, in un certo senso potremmo dire che Virgilio è il personaggio che nella commedia incarna i saperi che sono necessari e che proprio per questo verranno anche in un certo senso messi alla prova e valutati perché sia possibile il viaggio che rende consistente, presente la commedia, ma nello stesso tempo... Virgilio è anche il personaggio che porta sino a quella soglia in cui il viaggio stesso si dissolve a vantaggio dell'epifania di quello che è il suo senso più profondo, un senso all'altezza del quale la stessa narrazione è per così dire sopravanzata da qualcosa che paradossalmente sviluppa un'infinita potenza nella forma di quella che può sembrare una totale impotenza. Se ci pensate, la conclusione del Paradiso è quando appunto si dice trasumanar significar per verba non si potrie pur l'es- l'esempio basti. Forse è una delle definizioni più belle che ci può essere di una teologia apofatica, insomma, no? di qualcosa che manifesta il suo livello più alto ammettendo un proprio non potere ma come noi sappiamo il vertice che ad un tempo stesso è poetico e filosofico di una teologia apofatica sta essenzialmente nel far sì che ciò che non può venir detto attraverso la manifestazione dell'impotenza del linguaggio a dire avvenga concretamente avvenga concretamente la Divina Commedia, di fatti, da un certo punto di vista si potrebbe dire è certo quel grande compendio di saperi e quella grande sperimentazione di risorse letterarie che in qualche modo è stata messa in evidenza da, da imponenti stagioni di studi, ma è anche qualcosa che al suo fondo vorrebbe essere il luogo di un fare, e di un fare in cui in un certo senso si congiungono veramente cielo e terra perché è un fare che così come avviene nei grandi percorsi mistici e soprattutto nei grandi percorsi mistici dell'intelletto penso a Meister Eckhart e tra poco ci sarà una citazione per me importante da Ibn Arabi a un certo punto si produce un discorso che non è più soltanto il discorso dell'autore ed è certo anche il suo, ma è anche la manifestazione di un qualcos'altro che parla e nel cui parlare in qualche modo si congiungono l'inizio e la fine e soprattutto si apre il presente di tutta una serie di destini, quelli personali dell'autore, quelli
2: dell'epoca, quelli delle culture e delle religioni, quello, quelli del lettore. Ma
0: per andare in questa direzione, restando poi tra un attimo, come vedrete, più vicini alla sostanza della commedia e al nostro Virgilio, mi si consenta un altro riferimento meno stravagante di quanto non poteva sembrare quello leopardiano. Cioè, se noi forse domandassimo qual è la rivisitazione del personaggio Virgilio in un'epoca vicina alla nostra, diciamo nel Novecento, probabilmente la risposta dovrebbe essere il Virgilio della morte di Virgilio di Herman Broch. Herman Broch è stato per tanti versi forse una delle ultime ma ce ne saranno altri in futuro lo speriamo, ma una delle ultime in qualche modo attestate grandi voci di quella esperienza spirituale e letteratura conseguentemente, certo, in lingua tedesca che più propriamente si caratterizza per
2: una atmosfera in qualche modo legata al contesto austriaco. Significativamente un ebreo che poi diverrà eh, cristiano
0: cattolico e che in un certo senso vede imporsi alla sua riflessione, alla sua ideazione, il personaggio di Virgilio nell'ultima fase della sua carriera e della sua vicenda umana. Quando, in quanto di origine ebraica, è esule dall'Austria negli Stati Uniti e quando soprattutto in un certo senso porta ai suoi esiti forse più estremi una meditazione sulla centralità del linguaggio nell'evento soggettivo umano, che in un certo senso è uno di quegli aspetti di quel grande turning point linguistico che è una delle caratteristiche delle scienze, delle scienze umane, e della letteratura del primo novecento. Il suo Virgilio, non a caso, è il Virgilio degli ultimi giorni di vita di Virgilio e significativamente è un Virgilio che per un verso, e quindi forse alcune delle cose che ho detto prima cominceranno a, ri, a, rest, a tornare disponibili ad un uso in qualche modo per la comprensione della traccia che sto sviluppando, dico è un Virgilio che per un verso medita Sulla forza, la potenza della parola. E nello stesso tempo, attraversando questa dimensione, si avvicina anche in qualche modo alla sostanziale inadeguatezza, in qualche modo, della parola. Di fatti, Virgilio sta riflettendo sul destino della sua opera, l'Eneide, che
2: ha praticamente concluso e che egli vorrebbe distruggere. Una situazione, non potremo andare avanti molto su questo aspetto, però la questione
0: ci interessa e molto, che indica, come possiamo dire, un topos, o forse sarebbe meglio dire un po' alla Warburg, un pathos formel in qualche modo, un gesto profondo della introspezione del fatto poetico da parte del poeta, che ritroviamo in grandissimi altri autori. Certo, per restare in contesto austriaco, Grillparzer uh, un autore per tanti versi immenso che a poco più di 30 anni decide di non scrivere più. Ma pensiamo solo un po' di anni prima, in contesto sempre eh, viennese, Ugo von Hofmannsthal, quel piccolo grande testo che ha in brief quello che da noi viene tradotto una lettera di Lord Chandos, una le- un testo di vertiginosa ricchezza linguistica che ha come tema l'impotenza a dire e a scrivere di chi pure scrive e che produce una sorta di singolare miracolo nel rendere con una eccezionale ricchezza linguistica il sentimento di una totale impotenza del linguaggio. O prima ancora, pensiamo semplicemente a Hölderlin, alla morte di Empedocle, alla sensazione che il vertice della potenza poetica si ritrovi nel fallimento dell'opera, non nel suo, nel suo compimento. Beh, in un certo senso, ah, non andremo molto avanti su questo, il Virgilio, rivisitato da Broch. È un po' un parente, anche se il clima emotivo è molto diverso, di altri grandi personaggi dell'antichità rivisitati in questo periodo, in un gioco etico ed epistemologico di grande ricchezza creativa. Pensiamo ad esempio al Socrate rivisitato da Valéry. Il Socrate paradossale che nei campi Elisi pensa che in realtà sia stato un errore fare il filosofo, forse avrebbe voluto fare l'architetto. Perché? Perché in realtà al di là dell'opera filosofica vi è un fare del pensiero che va al di là, per così dire, della dimensione delle forme chiuse, delle forme che in un certo senso aspirano alla propria perfezione come suggellate da una loro chiusura, mentre invece forse la vera perfezione della forma sta in quel gettarsi nella vita che si traduce nel modo della metamorfosi. no? fervando lungo un grande concetto, una grande parola che ad esempio domina nel lessico di, una, di un poeta come Rilke. Ecco quindi il Virgilio, in qualche modo che ci interessa qui di Brock, è un Virgilio che ha molto a che fare a suo modo con Dante per un motivo. Perché Virgilio, in Dante, ritorniamo adesso, è senz'altro per molti versi, se mi si passa il lacanismo, un soggetto supposto sapere. Quando incontra, lo incontra per la prima volta Dante nella, a, a soccorrerlo nella selva oscura, io, tu sei lo mio maestro e lo mio autore. Virgilio è colui che Dante suppone sia per ciò che in qualche modo è stato come poeta e per ciò che è nella tradizione medievale da comparettiana memoria, in definitiva, come
2: maestro di tutto lo scibile, procurabile nell'orizzonte delle risorse umane.
0: E come sappiamo, come ci spiegano tutte, i commenti a pie pagina e le introduzioni alla commedia, Virgilio si presenta come può essere interpretato, anzi, tecnicamente si può senz'altro interpretare, come figura della ragione naturale, della ragione umana, di ciò che la ragione umana può fare
2: non assistita e non trasvalutata, dalla rivelazione
0: divina. E di come tutti sappiamo, ma lo ricordo per quanti avessero avuto un'indigestione di Dante, e quindi l'avessero rovesciato nel corso degli anni, che Virgilio, prima che in qualche modo una raccomandazione di Beatrice lo smuovesse per andare a recuperare il Dante smarrito, se ne stava nel limbo. E nel limbo, come noi sappiamo, è una porzione della scenografia infernale, ma non fa parte dell'inferno, nel senso che coloro che vi sono
2: eternamente ospitati non sono certo dei dannati, anzi, vivono in uno
0: splendido castello che è il castello degli spiriti magni, dove sostanzialmente si ritrovano tutti coloro impossibilitati o comunque non messi nella condizione, senza loro colpa di riconoscere il messaggio cristiano, hanno peraltro condotto un'esistenza moralmente degna e, al di là di questo, coloro che in qualche modo rappresentano quei monumenti del sapere e dell'arte delle epoche precedenti a quelle cristiane o contemporanee a quelle cristiane ma segnate da un altro filtro religioso che convergono nel produrre ciò che per Dante è la cultura sulla base della quale egli opera. E come sappiamo, tra l'altro, nel Castello degli Spiriti Magni lo dico perché tra poco questo nome tornerà in maniera forse un po' sorprendente, oltre ovviamente ai grandi poeti dell'antichità, che sono anche i grandi sapienti dell'antichità in un certo senso. Omero, Rio de Compagni, vi sono anche il Saladino, Salaheddin, il grande condottiero curdo, tra l'altro riconquistatore di Gerusalemme, ma anche grande modello per la tradizione occidentale di cavalleria e di nobiltà di comportamento. E ovviamente Averro Ische è il gran commento feo. Averro è il grande commentatore di Aristotele senza il quale, come si suol dire, non avremmo il grande aristotelismo nella tradizione cristiana, Tommaso d'Aquino e quanto in qualche modo va dietro a questi riferimenti. Virgilio, conseguentemente, è colui che sa. Oltretutto Virgilio, particolare che credo tutti ricorderete, è una perfetta guida per Dante, nell'inferno e nel purgatorio
2: perché questo viaggio lui l'ha già fatto. E quindi durante tutta
0: la vicenda che porta Dante sino, sino sostanzialmente al ventisettesimo del purgatorio a cui arriveremo tra poco colui che sa dove si sta arrivando colui che sa chi si incontrerà non magari il singolo personaggio ma il tipo di dannati che vi si troverà e e in qualche modo colui che è in grado sulla base delle risorse di un sapere che è quello di una filosofia naturale di qualificare il valore dei personaggi che vengono incontrati ovvero sia di costruire quella trama contribuire a costruire quella trama che fa sì che progressivamente nella commedia noi si abbia una identificazione per, più incog... per scioglimento di più incognite dei significati che noi chiameremmo storico-culturali ma che sono spirituali, che sono di utilità e danno per la salvezza delle varie esperienze culturali che sono incorporate nei personaggi incontrati. Se ci pensate, la commedia è una sorta di grande verifica di poteri, di tradizioni letterarie, di modelli etico-comportamentali legate a determinati tipi di genere letterario. È una sorta di grande, come possiamo dire, eh, resa di conti All'altezza dell'eredità complessiva dell'esperienza dello Stil Novo? È una sorta anche ovviamente di grande risistemazione degli apporti delle diverse tradizioni all'interno delle teologie cristiane. Questa grande costruzione, beh, senz'altro, trova in Virgilio veramente un suo Atlante. Virgilio se la porta, per così dire, sulle spalle e tanto di ciò che in qualche modo vediamo come proposta di interpretazione nella commedia è fatto da cose
2: che Virgilio ci dice perché le sa. Ecco, il Virgilio che sa tutte queste cose il Virgilio che mette
0: coraggiosamente nobilmente a disposizione di Dante, il Virgilio che è anche in grado di imporre, oltre che a suggerire a Dante, atteggiamenti più coerenti con il senso della missione che stanno compiendo, il
2: Virgilio che in un certo senso sembra sapere qual è il senso ultimo, Del viaggio
0: e anche colui che è un po' come una sorta di Mosè, deve necessariamente fermarsi alle soglie di quella terra promessa di chi si è fatto l'inferno e il purgatorio,
2: che è il paradiso. Virgilio, sotto questo profilo, è realmente
0: una grande guida perché, come noi sappiamo, sostanzialmente la funzione di una guida all'interno di un grande viaggio iniziatico trova il suo momento più alto nel momento in
2: cui la sua posizione sovraordinata di soggetto supposto sapere nei confronti di chi viene guidato si dissolve
0: perché il successo della sua funzione di guida sta nel far sì
2: che colui che è guidato non abbia più bisogno di una guida, perché il
0: suo procedere non è più nell'ordine di una serie di presupposti. Mi si passi il gioco che è allusivo, come ben capite, a un orizzonte di filosofia classica moderna, perché il rapporto con i presupposti si è dissolto al favore, a favore dell'emergenza forte di un principio. Quando alla fine, verso la fine del canto, verso la fase centrale, in realtà, del canto 27, no alla fine, scusate, del canto 27 proprio alla fine del canto 27,
2: eh, Virgilio spiega a Dante che non potrà più continuare a salire con lui. Sono arrivati al paradiso terrestre.
0: Il paradiso terrestre a Virgilio è vietato. Ma nello stesso tempo, pur con la malinconia di questo congedo, ciò ciò che domina non è una sorta di streben romantico, di sofferenza da impossibilità perché in realtà Virgilio tutto sommato ha una sua beatitudine e in un certo senso potremmo quasi dire che è un riflesso di ciò che fa dire ai beati del paradiso a proposito del decreto divino che li colloca ciascuno nella sua posizione e nella sua volontà della nostra pace vale anche per lui solo che Virgilio a quest'altezza compie Sua operazione più grande, che è una tipica grande operazione che ritorna in grandi figure della magia non solo letteraria, quella rinuncia a qualsiasi potere a favore dell'epifania di una superiore
2: potenza.
0: In realtà Virgilio spiega a quel punto a Dante che tutto ciò che in qualche modo fa parte dell'orizzonte dei saperi che nella
2: figura di Virgilio si compendiano, compendiano, ora cedono, lasciano il passo a qualcosa che coincide con l'essere diventato di Dante colui che è in grado di procedere da solo. E in un certo senso, se ci pensate
0: è proprio l'ultimo verso, no? «Chi ho te sopra te, corono emitrio. mitrio». Dante era per così dire separato da se stesso, perso nella selva oscura, era lontano da sé. Adesso, attraverso il percorso in cui è stato guidato da Virgilio, si ricongiunge a se stesso, ricongiungendosi a se stesso può andare verso quel cuore di se stesso che è qualcosa che, come ci insegnava Agostino, è qualcosa di più vicino a noi di quanto noi si sia noi stessi, che è qualcosa di radicalmente anche altro. È una dimensione divina e qui dovrà in qualche modo intervenire Beatrice, che certo, come ci spiegano i commenti, diventa figura allegorica della teologia ma per molti versi di qualcosa che forse supera una nozione di teologia intesa come sapere positivo, catafatico per così dire, rispetto alle cose divine.
2: Ma la cosa che ci mi interessa di più
0: a questo punto è allora che effettivamente un po' come avverrà in Brock in definitiva, no? Virgilio trova il culmine della sua missione in questa sorta, si direbbe a proposito di uno psicanalista, di destituzione soggettiva, fino a un attimo prima è quello che guida, quello che può correggere Dante, quello che gli insegna e un attimo prima, ci torneremo tra poco, quello che gli fa coraggio. Perché ricorderete alla fine, cioè all'inizio del canto 27, sostanzialmente i nostri si trovano all'ultima balza del purgatorio e per passare al paradiso terrestre devono superare una barriera di fuoco. Dante, come possiamo dire, non sembra entusiasta di gettarsi in una barriera di fuoco che tra l'altro lo sperimenterà, scalda tantissimo. E peraltro da, eh, Virgilio e Stazio bonariamente lo riprendono scherzosamente e lo inducono a superarla. Che cos'è questa barriera di fuoco? Se non l'ultima distanza di Dante da se stesso. L'ultima distanza distante di, da, da, di Dante dall'assunzione piena del suo destino. Tanto è vero che superata la barriera di fuoco, Dante potrà proporsi all'esame di Beatrice con tutto se stesso, ma con tutto se stesso presente per così dire, eh? compresa la memoria del proprio traviamento precedentemente subito nell'oscurità,
2: selva oscura, di una auto-inconsapevolezza. Ricordate quando nel canto 30 Beatrice
0: folgora Dante col suo splendore, Dante
2: si volge per conversare una volta di più, per riferire una volta di più le proprie sensazioni e il proprio pensiero, ma Virgilio
0: ne aveva lasciato scemi, lasciati scemi. Virgilio non c'è più. Dal momento in cui ha coronato sopra sé Dante, Virgilio non dice più una parola nella commedia. E quando Dante incontra Beatrice si accorge che radicalmente Virgilio si è dissolto. Con Virgilio, badate bene, a questa altezza si dissolve
2: in realtà
0: tutta la dimensione, per così dire, esterna, narrativa della Divina Commedia. Quando noi passiamo nel Paradiso, una delle cose che abbastanza presto ci verrà spiegato è che anche se i beati ci vengono presentati nei vari cieli, consentendo che la loro rappresentazione si carichi di una serie di significati collegabili alla dimensione
2: astrologica e cosmologica dei vari cieli, gli amanti che sono vinti dal lume della stella Venere e così via, in realtà i beati nel paradiso non sono distribuiti lungo le sfere celesti, sono tutti nell'Empireo, tutti al di là
0: di ogni rappresentazione geografica o cosmologica. Sono, come possiamo dire, ulteriori a quella dimensione del racconto che che essi superano radicalmente nella loro condizione di beati, ma che nello stesso tempo consente alla superiore realtà di cui essi partecipano
2: di manifestarsi attraverso la consumazione dell'itinerario
0: tutta la vicenda dalla selva oscura sino al paradiso è
2: una sorta di grande scala ma la scala è solo una rappresentazione utile per coloro che non sono arrivati in cima chi è in cima alla scala, sa che la scala non esiste, se non come articolazione necessaria
0: dell'esperienza che vi conduce e che una volta che giunta al suo esito si riunisce realmente con il proprio effettivo principio. Quindi in un certo senso Virgilio è esattamente la figura che in un certo senso rappresenta per un verso ciò senza cui la commedia non ci sarebbe. I suoi personaggi, le sue passioni terrene, le, le sue relazioni con la storia delle epoche più diverse, così come la cultura medievale, come Dante la rielabora, eh, sintetizza, compendia e sistematizza. E nello stesso tempo...
2: Colui che umilmente e potentemente nello stesso tempo
0: devolve tutto questo a ciò che lo rende
2: possibile, ma anche radicalmente lo supera. E lo fa cedendo la parola e dissolvendosi. Eh? Un po' il, Bro, il Virgilio di Broch che vorrebbe.
0: Che il grande sforzo dell'Eneide non venisse alla fine di, abilito dalla riuscita puramente letteraria dell'Eneide
2: e nel romanzo di Broco, ovviamente interviene Ottavio Augusto che non intende perdere un'opera
0: letteraria che può essere messa in cascina come gloria del suo impero.
2: Una Cosa che è nelle esperienze di Dante, che come possiamo dire, continuamente vive l'ambiguità della religione come ciò che ci consente di guardare, come sarà nel paradiso,
0: la terra come la iola che ci fa tanto feroci e nello stesso tempo quella religione che fa sì che un papa possa essere il principe dei nuovi farisei, che possa avere guerra presso il Laterano, ma non con saracine, con giudei, che ogni suo nemico era cristiano. La tensione, per così dire, che è della religione, ma com'è della poesia, tra
2: strumento delle forze mondane e il radicale superamento di esse, in ciò che è il
0: cuore del suo il suo essere un dono in definitiva. Ecco proprio per questo io vorrei, oddio vedo che qui sto facendo tardi, era un po' una fase centrale eh, del mio lavoro, forse un po' sorprendentemente fare un riferimento che mi consente anche, scuserete questo sentimentalismo, alludere in qualche modo anche al tema che era stato della mia conversazione con voi l'anno scorso eh, e che incautamente vi ha indotto a invitarmi di nuovo che riguardava, come ricorderete, a Palacios e eh, a Palacios e quindi quella grande interpretazione discutibilissima e discussa storicamente fino alla nausea è passato un secolo ormai perché eh, il libro su Dante del Sin Palacio, del 19, eh, che in qualche modo proponeva da parte di questo grande studioso delle tradizioni eh, filosofico-teologiche musulmane, in particolare sufiche e soprattutto di tradizione shadilita, dico la divina commedia in parte come un effetto di assimilazione di grandi tradizioni mistiche musulmane, in particolare di quello che da un certo punto di vista, assieme al nostro Dante, assieme a a Meister Eckhart, assieme a Shorabardy, eccetera, forse Gregorio Palamas potrebbe essere indicato forse come il più alto vertice di quello che potremmo definire una mistica del pensiero, una mistica della ragione una mistica dove a vivere in qualche modo gli estremi dell'esperienza mistica, non sono tanto le mani con le stimmate, il corpo che suda, eh, la violenza della visione, ma è il pensiero
2: che viene portato sino a dei cimenti estremi che ne stravolgono le forme e in qualche modo ne alimentano peraltro,
0: come possiamo dire, un'ulteriore vita. Non a caso Ibn Arabi, noto dai suoi celebratori come il vivificatore della religione. Il vivificatore della religione. Ora, secondo Ibn Arabi, secondo Asim Palacios, come sapete, e molti amici arabi si sono molto legati a questa formula in una forma vagamente compagnistica. Eh, Ibn Arabi sarebbe una fonte importante della commedia. Anzi, alcuni direbbero Dante ha copiato. Eh, non credo che in realtà si possa pensare che Dante abbia copiato, eh, però eh, credo che al di là adesso di un discorso filologico di fonti e di influenze, Credo che si possa senz'altro in qualche modo dire che esiste un dialogo preterintenzionale tra vette, in cui assistiamo a movenze che probabilmente, almeno per me, tendono a chiarirsi, chiarire ciascuna, quanto più sono messe in relazione, quanto più vengono indotte a specchiarsi l'una nell'altra per alcuni versi. Per questo Ricordate il muro di fuoco, ricordate il rapporto che c'è appunto tra
2: tutto ciò che
0: Virgilio rappresenta e ciò che necessariamente lo oltrepassa e che forza Dante a compianti, a dover constatare che il suo maestro si è dissolto, perché in realtà Virgilio letteralmente si dissolve per effetto della riuscita della sua missione. Ecco, allora ricordiamoci tutto questo e allora mi permetto di evocare un testo che mi è molto caro, che, su cui sono tornato altre volte, ma che qui mi sembra presente con dei motivi importanti, spero che risulteranno, che sono due passi delle Futuat al Mechiyah, cioè le meditazioni della Mecca, uno dei più impervi e vertiginosi testi di Ibn Arabi, che peraltro in questo caso si presenta come un testo di carattere autobiografico. Un testo che fu non a caso molto presente all'attenzione di un grande personaggio del pensiero a noi, quasi contemporaneo intendo dire Jacques Lacan ma su questo preferisco non, 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 non allargarmi però segnalarlo sì si tratta, come vedrete rapidamente, ho ancora un po' di minuti, vero? Sì, due o tre dell'incontro che Ibn Arabi, giovane giovane ma già brillantissimo e quindi
2: mitico, come si direbbe adesso nell'ambiente e con Averroè,
0: che è assai più anziano di lui, molto più avanti in carriera, diremmo in gergo, accademico. Averroè, che è il gran commento feo, appunto Averroè, Averroè è il maestro, per così dire, che una certa tradizione vorrebbe dire laico, in un certo senso. Di Aristotelice Linke, dirà in qualche modo Ernst Bloch. Vabbè, ma comunque... Eh, maestro importante, filosofo, filosofo così come si può parlare di filosofia anche nel contesto arabo, quindi come possiamo dire qualcosa in tensione, in una tensione seria con aspetti delle
2: tradizioni islamiche che tendono, come possiamo dire, a, a valorizzare in maniera schiacciante la via essenzialmente
0: dell'ascolto, per così dire, del del Corano e della Sharia, il quale ha saputo, insomma, della brillantezza e del fascino che caratterizza questo giovane maestro e vuole andare a vedere di che si tratta. Mm. E qui è Ibn Arabi che parla del loro e il testo che vi leggo è la parte del futuro mechia che viene tradotta da Henri Corbin no?
2: uh, del suo capitale
0: volume sull'immaginazione creatrice in, in ibn arabi e la, la narrazione dell'incontro quando entrai parla ibn arabi il filosofo si mosse verso di me, mostrando segni di amicizia e di stima, e mi abbraccia. Poi mi disse sì. Io a mia volta dissi sì. Gioì, a vero è, constatando che avevo compreso, ma subito dopo, capendo che cosa avesse suscitato la sua gioia, io aggiunsi no.
2: Averro ebbe un sussulto, i suoi lineamenti si contrassero e sembrò dubitare di ciò che pensava.
0: Mi domandò: come risolvi il dilemma dell'illuminazione e dell'ispirazione divina? Sono queste identiche a ciò che ci giunge dalla riflessione speculativa? Il problema, come possiamo dire, evidente, no? Cioè,
2: come stanno tra loro le. La conoscenza che ci deriva dalla riflessione speculativa, se vogliamo giocare un po' nell'ordine
0: di quelle cose che sa Virgilio e che sa fare Virgilio, rispetto alla illuminazione e ispirazione divina, alla rivelazione. Sono identiche a ciò che ci giunge dalla riflessione speculativa? C'è un accordo, quindi fede e ragione. Io risposi, questa è la risposta di Ibn Arabi. Secondo me, dirò molto simile, è la risposta di Dante, non a una specifica domanda, ma quella risposta a questa domanda
2: che si chiama Divina Commedia. Il fare della Divina Commedia, l'operare sinottico della Divina Commedia.
0: Il libro appunto a cui hanno posto mano cielo e terra, che non è, credo in Dante, celebrazione, ma indicazione esattamente del movimento profondo, della prestazione essenziale della commedia. Questa è la risposta. Io risposi sì e no. Tra il sì e il no, gli spiriti prendono il volo fuori dalla loro materia, la nuca si distacca dal proprio corpo. Avero è pallidì? Lo vidi tremare, mormorò la frase rituale, non c'è altra forza e potenza che in Dio, poiché aveva compreso ciò a cui illudevo. Guardate, la frase non c'è altra forza e potenza che in Dio è letteralmente una frase rituale. Ma qui assume un significato particolare. A vero è, in questo caso, attraverso un'espressione stereotipica, in realtà dimostra di aver capito che cosa
2: sta dicendo Ibn Arabi. C'è coincidenza tra ciò che ci viene dato
0: dalla riflessione speculativa e ciò che discende dall'illuminazione, dalla rivelazione di vita divina? Sì e no. Certamente sì, ma anche no se si pensa di poter annettere la rivelazione divina al governo di una ragione che funzioni esattamente come la riflessione
2: speculativa. Qui al pensiero viene richiesto un salto radicale. E in che
0: cosa consiste? Beh, nel fatto che non vi è altra forza che potenza che in Dio ovvero sì ciò che si produce tra il sì e il no, questo spazio tra il sì e il no in cui gli spiriti si staccano
2: e in cui in qualche modo qualcosa di radicale avviene, la potenza di Dio
0: si manifesta, o per meglio dire la potenza di Dio consiste
2: esattamente in ciò che si produce tra il sì e il no. In altri termini qui c'è
0: qualcosa di più di una dottrina rivelata che integra e supera altre dottrine. Non c'è semplicemente un dire la verità, ma c'è un agire della verità, un prodursi concreto della verità. Un evento che non a caso in tutta la tradizione sufica di cui rappresenta un vertice in Benarabi, comporta una unione con Dio e se vogliamo, lo dico in maniera un po' estremistica, l'accadimento di Dio.
2: È in questo punto che Dio accade. E nella Divina Commedia quella cantica terza che è stata
0: vista da tutti come dottrina, da tutti no, che sciocchezza, da molti come dottrinale, noiosa o come avrebbe detto Croce ravvivata solo da alcune immagini particolarmente poetiche, in realtà si esplicita con tutte anche, se vogliamo, gli addensamenti dottrinali inevitabili un movimento che è complessivo della commedia, che agisce retroattivamente su tutto, a cominciare dalla selva oscura, che produce quell'aspetto di sinossi, di contemporaneità di tutta la commedia se stessa, quella che a volte a noi a scuola veniva prodotta attraverso l'ingozzamento a modi oche di Strasburgo, attraverso la lettura, la memorizzazione di tutte le cantiche, che però in qualche modo è una premessa quasi necessaria per comprendere il funzionamento di ogni singolo punto della commedia che funziona veramente quando è colta la sua contemporaneità e connessione intima con tutti gli altri. Così come Dante, superando la barriera di fuoco, si ricongiunge a se stesso, attraverso il sacrificio di Virgilio è la Divina Commedia che si congiunge a se stessa e può essere pienamente il poema legittimato da una propria riuscita che va oltre la propria riuscita di opera letteraria. Ci pensate, all'alta fantasia qui mancò possa,
2: dove in qualche modo si compie il trionfo artistico di Dante, all'alta fantasia qui mancò possa. Ora, nelle futuate al c'è un ulteriore
0: passaggio che si rifà a, 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 al, al rapporto tra eh, Averoe e Ibn Arabi e che credo potrebbe essere, ripeto, capisco di essere disinvolto e forse scientificamente discutibile, ma usato in maniera efficacissima secondo me per risituare la posizione di Virgilio Avrei voluto incontrare di nuovo Averroè. Tra l'altro in questo brevissimo brano, termino davvero, ci ritroviamo di fronte a un'altra modalità che è del, del mondo di cui fanno parte, perché è un mondo di cui fanno parte, Dante, Averroè, Ibn Arabi, eh? Eh, questi personaggi che certo avrebbero avuto se avessero potuto incontrarsi, ci sono alcuni problemi cronologici, Difficoltà forse linguistiche, ma molto meno difficoltà, come possiamo dire, sulle materie del contegno, meno difficoltà eh, sugli orizzonti simbolici, sul senso dell'esperienza spirituale. Dunque, eh, avrei voluto incontrare di nuovo Averroè. La misericordia divina lo fece apparire nel corso di un'estasi, un momento statico ad Ibn Arabi. Quindi in certo senso una forma di sogno, ma di un sogno in cui domina la trama simbolica del sogno, no? eh, una visione. In una forma tale che fra la sua persona e la mia vi era un finissimo velo. Attraverso quel velo io lo vedevo, ma lui non vedeva me, né sapeva che io fossi presente. Egli era infatti troppo assorbito dalla sua meditazione per accorgersi di me. Allora mi dissi, il suo proposito non lo condurrà là dove io sono.
2: Ibn Arabi e
0: Averroè sono vicinissimi, ma gli separa un velo, un velo che però è un abisso. Ibn Arabi può vedere Averroè, ovvero
2: Ibn Arabi può leggere e capire tutto ciò che pensa Averroè, ma Averroè non può fare l'opposto. Quando Virgilio si è congedato,
0: Dante ha imparato tutto quello che Virgilio poteva imparare.
2: Ma tutto ciò, che Virgilio, tutto ciò che Virgilio poteva
0: insegnargli, scusate. Ma tutto ciò che poteva insegnargli Virgilio
2: non può servire a Virgilio per andare là dove Dante deve andare. Vabbè, possiamo fermarci qua, grazie.
1: Allora, grazie. grazie molto. Chiaramente, non si può fare l'applauso per un problema che meriterebbe assolutamente. Allora, io mi stavo scrivendo giù i punti perché, soprattutto in questi ultimi 15 minuti, ha, ha condensato una, una quantità di, di dati. Secondo me cruciali, notevoli. E allora, adesso è aperto lo, lo spazio di discussione. Quindi, vi chiederemo solo se possibile di eh, magari o prenotarvi scrivendo in chat a tutti il vostro nome eh, oppure alzando la mano qualcosa del genere in modo tale che non si inizino ad aprire i microfoni eh, in modo casuale, ecco, cerchiamo di mantenere un minimo di ordine e se volete chiaramente aprire il video per fare la domanda siete ben accetti, altro che anche perché è più facile fare una domanda quando si vede la persona in faccia. Io volevo chiederle eh, sì. Una, una questione che mi solleva soprattutto qua sul finale nel senso che i temi che lei ha toccato che meriterebbero tante domande sono, sono moltissimi se devo, se devo provare un attimo anche a riassumerli pensando anche all'anno scorso pensando ai docenti che abbiamo avuto nei corsi degli anni contravante, direi che il, il punto in cui lei ha, ha parlato della di, Dina Commedia come necessaria sintesi cioè come opera necessariamente unica, unitaria e complessiva, eh, credo che Edoardo Fumagalli, che è uno dei nostri vecchi cavalli di battaglia, diciamo, conducenti, sarebbe perfettamente d'accordo, nel senso che anche la separazione tra canti, che anche la separazione stessa in canti, eh, travalla di fronte a quello che dice lei, perché effettivamente o la commedia è un percorso unitario che punta a uno scopo solo, altrimenti la si rischia di vedere come... Eh, come tanti piccoli pezzi che non permettono di comprendere. In questo senso, secondo me, i testi che si è letto Ibn Arabi sono interessantissimi, perché io ho percepito molto bene dalla sua lettura il la sostanziale somiglianza, per dirla in modo molto leggero, del rapporto tra Ibn Arabi Averroè e Dante Virgilio, ma anche proprio della visione eh, finale. Cioè, eh, Ibn Arabi dice eh, quello che dirà anche Dante, nel senso arrivati a quel limite poi Benarabi appunto usa la figura del sino e del, e del punto fermo tra il sino diciamo, mentre Dante userà tutti i tentativi che ha a disposizione per poi dire eh, per poi chiudere la commedia perché non c'è più niente da dire dopo aver usato tutto quanto. Quindi chiederei appunto se effettivamente questa, questa somiglianza, che è una somiglianza di scopo ok, profondamente profondamente evidente, si può eh, si può, diciamo, riportare anche in punti della commedia pur cruciali, però non l'ultimo, nel senso che la somiglianza che ha arrivato lei, secondo me, è, è impressionante sullo scopo finale. Ci sono altri punti della commedia in cui è possibile vedere eh, il, il rapporto non solo il rapporto Ibn arabia averroè come Dante Virgilio ma anche Ibn Arabi-Dante in senso puro, mi viene da dire. Quindi eh, questo, appunto, secondo me, potrebbe essere un, un punto interessante, perché se, se è tutto così simile, eh, sarebbe bello trovarlo anche, anche altri punti, anche su quello che inizia della mistica, ad esempio, certo. eh, di, di una mistica del pensiero, cioè una mistica della ragione, ok? È il pensiero che fa fatica. rispetto a tutta, mo, i, i vari movimenti mistici antichi e medievali che. Eh, molti dei quali hanno concentrato sullo sforzo fisico anche, sul, certo. sulla, sull'attacco fisico dei demoni, penso alla, alla mistica monastica cristiana e non eh, dei primi secoli d.C. Mm. Eh, se ha, anche ancora in Dante si può notare questo tipo di mistica e i libri Arabi, nel senso è già una mistica completamente del pensiero o è ancora una mistica che tiene dentro la componente fisica? Quindi... Eh, non so se si è capita la
2: sì, certo. domanda
1: che poi è divisa in due, però eh, appunto volevo chiederle questo perché sono tematiche molto interessanti e molto difficili da sentire trattate in università.
0: Guarda, ti ringrazio moltissimo, la domanda è molto ben formulata, anzi le domande sono molto ben formulate e sono ricchissime di implicazioni. Preferisci che risponda subito o verifichiamo se qualche ardimentoso vuole eh, intervenire a sua volta? Dimmi tu.
1: Ma potrebbe essere utile magari raccogliere, nel senso che sì. se può essere utile anche per lei, nel senso se magari ci sono domande simili. Magari si possono essere eh...
0: fuse, sì. Le risposte. Certo.
1: Sì. Se ci sono ah. altre domande, prego, davvero. Eh, Segnalatevi in chat poi aprite il microfono e, e parlate. Eh.
2: Allora, c'è se, una domanda, qualcuno che prego. ha una domanda e lui forse
0: dovrebbe dire parlare
2: ecco, eccomi ehm,
3: perdonate il nome non riesco a cambiarlo comunque vabbè ehm, io m- mi chiedevo se sono riuscito a ben comprendere tutto quanto se fosse possibile alla luce di quello che lei ha, ha, ha sottolineato ehm, vedere dunque il complimento stesso ehm, della commedia all'interno della vita di Dante, come un, diciamo così, necessario manifestarsi di questo superamento che è riuscito a a trovare nella sua vita, cioè di superare quel divario tra fede e ragione, quel riuscire a distaccarsi dalla ragione, se vogliamo, e dalla dottrina speculativa per arrivare alla teologia, se fosse un, diciamo così, un percorso eh, sentito, subito, a cui Dante non è riuscito ad arrivare subito e che il suo perdersi nella selva e il suo compito e il suo pentimento sia proprio il non essere riuscito prima a compiere la grande commedia che era sostanzialmente eh, il compiersi di, 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 di questo aver capito come superare questa dicotomia tra fede e ragione, se quindi prima. Di questo momento Dante fosse stato sempre in bilico. Eh, tra diciamo così cosa scegliere, magari banalmente, e il perdersi nella serva oscura è un perdersi di non riuscire a cominciare a scrivere quest'opera che rappresenta il superamento di questa dicotomia.
0: sì, Grazie. Ci, ci torniamo, allora, senz'altro.
1: C'è qualcun altro? Prego appunto scrivete come ha fatto. Simone no, 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 non, <ride> non ho il nome perché era eh, so.
3: <ride> non riesco a cambiarlo
2: purtroppo è grazie così.
1: Per, per una <ride> appunto, scrivete e intervenite um,
4: io ho una domanda molto più semplice in realtà e, um, mi chiedo Dante, Virgilio guida Dante attraverso i luoghi che conosce meglio di lui, non che ci voglia molto ovviamente, però ci sono momenti, me ne viene in mente uno, in cui Virgilio non fa esattamente quello che ci si aspetta da una guida. Penso ad esempio all'ingresso della città di Dite, Virgilio lì non è in grado di risolvere il problema ecco per intenderci si tira indietro quindi alla luce del suo discorso questi momenti ripeto me ne viene in mente solo uno ma ricordo che ce ne sono anche altri come si interpretano come si possono capire dato che Virgilio è la guida e non è ancora arrivato il il suo momento di dissolversi, è ancora lì presente ed è Rappresenta tutto quello che a Dante serve sapere. Non so se sì. mi sono spiegato.
0: perfettamente.
4: Bene.
0: Sì. Sì? Altri interventi, se no... Cominci- ah, no, sì, ecco sì.
5: Sì, bu- bu- buonasera ormai, anzi. Mi
3: sentite? Eh? Sì, ci siamo, ci siamo. Perfetto. Allora, eh, io mi ricollego un po' anche a quella che è stata l'ultima domanda. proprio a proposito di Purgatorio 27, un attimo prima in cui Dante sta per superare il muro, Virgilio sembra fare un altro di questi atti che non sarebbero di buona attribuzione a una buona guida, cioè Virgilio si turba. Ecco, questo turbamento di Virgilio, mi chiedo, ha delle corrispondenze nelle, nelle fonti, non nelle fonti, ma nei passi da lei oggi citati, o è Possiamo chiamarla una
2: crepa umana nel nel poeta latino? Mm. Certo. Certo. Grazie. Sì, c'è un'altra domanda. Sì, buonasera, sono
6: Roberto. Io ho una domanda rispetto alla funzione di guida di Virgilio, soprattutto... Uh, per come è stata esplorata nella prima parte, la guida alla fine del suo percorso si, si deve dissolvere. Ecco, mi veniva in mente il passaggio di eh, Purgatorio XI, il passaggio su, sull'arte, in cui Dante sostanzialmente eh, sembra porsi, no? eh, viene lasciato un po' enigmaticamente in silenzio: chi sarà il nuovo guido, chi rimpiazzerà. Certo. il guido nel campo letterario ecco la mia domanda è dante um, qui c'è tutta la questione del dante personaggio del dante autore no certo. però eh, dante si pone eh, come guida eh, e chiaramente è stato il, l'iniziatore del Novo, se lo attribuisce e non a caso siamo nella cornice dei superbi ma um, è Dante stesso consapevole e volenteroso nel desideroso di essere guida e, e questo lo rende una guida alla maniera di Virgilio che invece è una guida che eh, alla fin fine appunto deve dissolversi o è più una sorta di alcibiade del simposio uh, platonico mm. che non ha imparato
5: niente da sotto? Mm.
0: Grazie, grazie.
1: Sì, io forse, vista la forse al bosto, potremmo provocare... cominciare a
0: rispondere perché sennò no, eh, rischio di perdermi qualche domanda. Non so se ci sono altre domande, però casomai verifichiamolo. Sì, no, ma
1: io prof farei come dice lei: mm. senso, se piuttosto dopo Beh. facciamo una seconda tranche, ma inizierei.
0: Sì, di sì. Beh, cominciamo un attimo uh, dalle ultime due e eh, proseguendo verso le più complesse. Beh, eh, in realtà. Eh, nella considerazione del ruolo che Dante attribuisce a Dante in quello che sarà il destino, per così dire, dell'arte poetica, direi si tratta di tenere presenti due, due dimensioni. Una è quella che in un certo senso, proprio in zone limitrofe a quelle
2: citate, eh, ci ricorda, come possiamo dire, la vanità della fama
0: la fama che appunto è vanno fiato di vento che orva quinci e orva quindi, e cambia nome perché cambia lato, no? esattamente e, e quindi sostanzialmente credeteci Mabue nella pittura, eccetera e ora invece è giotto che prevale poi ne arriverà un altro vanità in sostanza no? altra cosa invece è essenzialmente la valutazione, come prima dicevo, della rilevanza complessiva come esperienze culturali, etiche diremmo noi, delle esperienze poetiche. Allora possiamo dire per Dante come si chiude lo Stil Novo, la vicenda dello Stil Novo è una cosa importante e senz'altro per lui indubbiamente Dante e la sua commedia rappresentano... Il, l'indirizzarsi dei percorsi del sentimento della ragione che si testimoniano anche attraverso la, forse, la, forse, la forma poetica nella direzione più giusta eh? più giusta io non penso tanto più giusta moralisticamente lì come possiamo dire dante si trovava di fronte alla grande alternativa eh, che Difficilmente si potrebbe definire Aufgehobene nella, nella commedia, che è quella del Guido vostro che ebbe disdegno, come si sa, dell'itinerario dantesco, mm? Guido Cavalcanti. Mm? Se noi non abbiamo tempo adesso, ma chi volesse in qualche modo ritornare sul confronto tra Guido? Vorrei che tu lapo e Dio? E la risposta famosa, stupenda e vertiginosa di Cavalcanti, no? se io fossi quello che d'amor fu degno. L'altra via, radicalmente l'altra via, di chi non ha nessuna voglia di andare nell'inferno, nel paradiso, nel purgatorio, perché non ci crede, non nel senso che non creda all'aldilà, questo è secondario, non crede a quel percorso e ne ha un altro. No? Sintomaticamente un percorso però che non prevede le grandi articolazioni di un'epica. Ecco. Beh, Dante invece ritiene effettivamente che il suo, la sua proposta sia una proposta che in realtà supera, e assorbe in
2: sé e oltrepassa le posizioni espresse dalla storia recente della poesia e in un certo senso la cultura, il suo ambiente.
0: Quindi sotto questo profilo io direi che Dante quando scrive la commedia in un certo senso, non vorrei farne una sorta di Proust e dire che anche qui, i primi versi della commedia sono stati eh, scritti eh, o meglio che gli ultimi versi della commedia sono stati scritti immediatamente dopo i primi no? se voi sapete no, che Proust sostenne no? che la prima pagina di Ducotet de Chesouan e l'ultima pagina delle temps retrouvés i due capi estremi no? dell'immenso monumento che è la recherche du temps perdu erano stati scritti praticamente assieme come dire una vicenda lunga anni, ma io ce l'ho tutta presente in mente nel momento in cui scrivo, eh? è tutta contemporanea. E in un certo senso si potrebbe dire che certo, Dante descrive una vicenda spirituale, qualcuno di noi direbbe oggi anche psicologica, no? ma in realtà la narrazione di questa vicenda è la prestazione interna, la prestazione di una struttura complessiva, quella della commedia, che è nel suo insieme sincronica anche. Cioè quindi in un certo senso, come possiamo dire, Dante quando eh, descrive se stesso, più che fare un journal de voyage in sostanza spirituale o un diario, per così dire, tende a costruire una struttura narrativa
2: che sia in sé la mostrazione del significato complessivo di questo che è stato un suo percorso. Cioè il percorso
0: dantesco viene assorbito in una struttura che si proietta dalla sua conclusione. Virgilio, beh, sostanzialmente, Virgilio va tenuto presente, si è assoggetta a fare questo viaggio per un impulso che proviene da quel mondo in cui lui non può accedere. È la, è la un appello di Beatrice che lo muove, quindi paradossalmente tutta la ragione naturale di Virgilio al fondo
2: è mossa da qualcosa che la eccede e che proviene da un livello a cui lui non potrà arrivare e nel corso del percorso,
0: nell'inferno ad esempio, non mancano come di
2: fronte alla città di Dite dei soccorsi che provengono dalla meta. D'altra parte,
0: lo stesso Virgilio, quando si incontrerà con le resistenze di Caronte, no? ricordate, Eh, Caron non ti cruciare, non, eh, non, non mette in campo autorità legate al mondo antico a cui di cui lui partecipa vuol così colà dove si puote ciò che si vuole così colà dove si puote ciò che si vuole è l'allusione esattamente all'unipotenza divina secondo modalità che
2: come possiamo dire il Virgilio pagano di suo non potrebbe mettere in campo, eh, tra l'altro, proprio in questi giorni circola la battuta
0: vuorsi così colà dove si può. Te, ovviamente, con allusione, ovviamente, a, alla, alla, al comitato di tecnici governativo. Appunto, ma eh, dicevo: a parte gli scherzi, eh, quindi Virgilio, anche nell'inferno, è continuamente sorretto da qualcosa che lo sposta dal castello degli spiriti magni. Allora, ecco che tutto ciò che è Virgilio è coinvolto da Dante in qualcosa che lo sposta e lo coinvolge in qualcosa che alla fine sarà il poema cui hanno posto mano cielo e terra. Perché Virgilio si dissolve, ma non viene cacciato. Virgilio si risolve nella commedia si risolve nell'operare complessivo della commedia. E sotto questo profilo, a parte il continuo ritorno in Dante del tema del riscatto del pagano, cioè abbiamo due casi, come una volta quando si facevano gli esami, si sa quali sono i due unici che sono stati
2: salvati, non sono stati mandati nel limbo, ma sono stati portati in paradiso. Sono Rifeo, e traiano cioè l'idea che sostanzialmente qualcosa vinca e superi il decreto che vuole essenzialmente
0: che solo coloro che sono stati anche formalmente cristiani possano salvarsi e che d'altra parte in qualche modo si riconnette con quel grande gesto che è la liberazione dei patriarchi da parte di Cristo dopo la sua morte. No? In un certo senso in Dante c'è questo pathos, non ci sono solo i grandi patriarchi della Bibbia che Cristo si riporta in paradiso. In un certo senso, come possiamo dire, secondo un'idea molto musulmana si potrebbe dire se si volesse blandire il povero Asim Palacios, perché nella tradizione musulmana Si salvano i sapienti anche se non sono musulmani perché si ritiene che la dedizione allo studio, al sapere, all'esperienza spirituale, intellettuale sia di per sé una forma di preghiera e una forma di di positiva credenza. Ecco, quindi come possiamo dire, eh, Virgilio certo non può accedere al paradiso, ma la sua figura magistrale, l'Eneide, il modello dell'Eneide, il suo latino e tutta quella cultura che che egli assume come propria costellazione
2: di significati entra nella commedia, entra nella commedia.
0: Nella commedia basta guardare la struttura, dall'inferno al paradiso siamo all'interno della stessa opera. Quindi un po' come dicevo prima, certo, i saperi di Virgilio sono saperi che non possono accedere al paradiso, però
2: accedono a quella sorta di paradiso che è la Divina Commedia. che è, direi, un, uno sviluppo interessante, no?
0: Effettivamente. Dopodiché possiamo andare verso un po' anche eh, le prime questioni che erano, che, erano state, che erano state poste, a cui forse ho dato in parte anche qualche, eh, qualche riferimento, perché effettivamente sì, la... La struttura della Divina Commedia è una struttura che tende a rendere
2: contemporaneo a tutti gli altri a ogni singolo momento. E nello stesso tempo a dare un'assoluta credibilità
0: alla dimensione del percorso. Cioè senza il viaggio non c'è la Commedia ma la commedia porta in un luogo dove si dissolve la scenografia del viaggio. Nel paradiso, come dicevo, abbiamo tutti i personaggi con cui Dante si intratterrà, pensiamo a tutte le grandi
2: coreografie cariche di implicazioni simboliche, cielo dopo cielo, dalla luna in su, Ma ci viene appunto detto chiaramente che in realtà tutti costoro sono nell'Empireo. Sono, per così dire, in una dimensione che travalica
0: radicalmente la dimensione geografica o cosmologica. Appartengono alla dimensione di un'eternità che però è una dimensione sempre e continuamente in tensione con il nostro che in una prospettiva che è quella di questa mistica è continuamente curvato verso il proprio cuore eterno, così come ovviamente al cuore dell'umano
2: sta non la consistenza dell'umano, ma il cuore divino dell'umano, che come possiamo dire rappresenta
0: il ciò che in qualche modo chiama, per così dire, a questo scambio continuo tra tempo ed eternità che è il luogo dei grandi rischi, perché questo è il luogo della salvezza o della non salvezza. E sotto questo profilo, come possiamo dire, le dannazioni, le semiredenzioni con con penitenze, la salvezza, in Dante funzionano come situazione
2: del gesto, culturale, spirituale rappresentato dai personaggi. All'interno questa sì di un insieme sistematico.
0: Cioè come dire perché Francesca e Paolo devono stare all'inferno che sono così simpatici e eh, sono così amanti e perché l'amor cortese eh, rappresenta non tanto, credo, qualcosa di sanzionabile moralisticamente ma una esperienza complessiva, spirituale, culturale, in cui un itinerario più ricco si blocca, non riesce a superare determinati livelli. E quindi sotto questo profilo non può che essere traguardato da una serie di connotazioni che ne ne evidenziano i limiti senza che questo limiti né la partecipazione affettiva come si suol dire del poeta né l'intensità poetica che vi viene dedicata insomma ecco come possiamo dire questo anche ripeto perché non è detto che Virgilio per il fatto di essere guida debba essere impassibile
2: Guido è maestro di turbamento a cominciare da quel turbamento
0: che lo rende semiconsapevole, profeta
2: di una cristianità alla quale non potrà aderire. Beh, voi tutti presenti, no? Virgilio
0: viene presentato anche come quel poeta che nell'Eneide sembra alludere a quella che sarà la venuta di Cristo.
2: Il poeta che è
0: predisposto in senso cristiano senza che questo, ed è uno dei motivi credo per cui Virgilio viene assunto con un ruolo così rilevante nella commedia, perché ha al suo interno, almeno così come
2: Dante lo leggeva, un anelito ad essere compromesso. In, un percor- in una vicenda che per altri versi lo supera, ma a cui potrà in qualche modo contribuire, attraverso la sua generosa, in un certo senso anche sacrificale, dedizione al percorso di Dante, Ecco. Non so, forse mi sono dimenticato qualcosa, eh, se vuoi devo mai
0: ricordarmi. No, mi, sembra
1: che, mi sembra che abbia risposto esaustivamente a, a tutto. Quindi se sì, non ci sono altre domande io la, la ringrazio ancora moltissimo, pur eh,
0: perché io, del... il nostro pubblico non ne possa più e quindi sia no, credo.
1: Pur, pur eh. sapendo eh, dell'insufficienza del mio ringraziamento, perché secondo me ci ha, ci ha dato qualcosa di davvero grande con, con questo incontro, con queste risposte di Che se sia, però. Una mano alzata ancora, quindi direi. Sì, Facciamo sì, un'ultima sì. domanda.
0: Siamo qui per questo,
2: C'è?
1: chi ha alzato la mano intervenga pure e poi direi che chiudiamo, eh, Adrian. Eccolo qua. Perfetto.
5: Salve, professore. Salve colleghi. Eh,
2: Ciao, scusate. Oh,
5: scusate, un'ultima domanda, magari neanche troppo importante, ma il riferimento a Michela Asin, Michela. Asin. Ovviamente mi ha affettato e ero ancora interessato a sfiorare un po' quel riferimento, anche dal punto di vista dei Marabbi e l'idea del poeta come profeta, dato che ci sono parallelismi a questo punto con Maometto nell'escatologia islamica che Asim Palacios collega. Mi stavo divertendo con le immagini che lei diceva, pensando anche magari a Virgilio come un eventuale Burak,
2: sì,
0: ma poveretto insomma Beh, e però non c'è, non, dico, non c'è il Burak ma c'è ad esempio Gerione no? che in un certo senso è costretto a fare un po' da Burak non uh, so, so se gli amici pres- hanno presente no? noi stiamo parlando con
2: l'amico in linea
0: uh, dell'Aj eh? cioè del viaggio di Maometto in paradiso no? nel cielo no? quel viaggio che come tutti sapete avviene eh, in un arco di tempo che è quello in cui una goccia d'acqua cade dal bordo di una, di una taraffa e cade a terra, quindi è un istante, però è un istante in cui eh, Muhammad eh, attraversa tutti i cieli. In una delle grandi riprese poetiche, quelle del poema Celeste di Paradina Torno, grandissimo poeta persiano, Il poeta celeste è estesissimo, è un poema immenso che in qualche modo riguarda tutto ciò che avviene in quell'istante, tutti i mondi che vengono attraversati in quell'istante. E in in questo viaggio celeste, appunto, era per spiegare quello che diceva adesso Adrian, eh, poi il il profeta viene eh, portato da una cavalcatura non si sa bene che quale animale attribuire, che come si chiama Burak. Ecco, dicevi scusa?
2: Eh,
5: più che altro era per quelle quell'immagine in sé, dato che adesso stiamo stabilendo un, un parallelo tra Dante e...
2: Sì, è, è tutto e molto,
0: sai, è molto, come possiamo dire, io non istituisco nessun rapporto eh, filologicamente fondato anche se molti ci hanno provato scusa se ti ho interrotto il testo ti rilascio subito la parola me per perché dire io sento una formidabile attrazione ermeneutica tra i due testi capisci? No? cioè io riesco ho la sensazione di capire di più dell'uno quando penso all'altro e questo può dipendere o dal fatto che Dante conoscesse arabi oppure non lo conosceva per nulla però l'effetto per me resta ecco capisci no? andiamo pure avanti allora
5: siamo d'accordo su di questo. Stavo pensando infatti all'effetto profetico del simbolo. Magari è stato un caso di coevoluzione, ma molto più probabilmente un caso di eh, due incidenze separate. Eh, quindi la ringrazio, volevo sapere più.
0: Anche però da, da, una tradiz- da complessi di tradizione che sono comuni. con eh? mm. risposte
5: dire. escatologiche comuni. Sì, uh, cioè,
0: cioè ci sono proprio dei gesti dello spirito, per così dire, che sono forse sono molto comunicanti. Eh? Molto ecco, comunicanti. allora la ringrazio. Adesso molto. ci sarebbe qui, forse Giovanni potrebbe dire cose più precise. C'è stata tutta una tradizione che ha voluto sostenere che una parte importante della tradizione sufica era legata alla tradizione mistica eh, eh, siriaca, cristiana, nestoriana in particolare. Eh, non sono certo in grado di dare io delle valutazioni in questo, però voglio dire, ci ha in qualche modo la sensazione che esistano tra queste tradizioni mistiche senza che si producano per carità confusioni eh, delle analogie a volte quasi delle identità di modo o di esperienza. E d'altra parte è vero che tutta la tradizione sufica e anche in parte la tradizione spirituale occidentale, bene o male, ha sempre messo in primo piano l'esperienza religiosa rispetto all'appartenenza religiosa. Che io sono molto legato a quella come avete presente, a quel, a quel passaggio del Libro delle Vaste de Kern di Raymond, no? Raymond Lullo, no? noi lo chiamiamo così in Italia, che dà vita a quel poemetto immenso della tradizione poetica catalana che è Aimica Mat, no? che eh, per non farla lunga è, una, è la vicenda di un eremita eh, Blauquerna, che è stato papa, poi ha deciso, che insomma vide che lì non si chetava il core, direbbe Dante, no? e decide di lasciare il papato, a un certo momento arriva un frate che gli dice che i suoi confratelli nel suo monastero hanno perso la fede, e lui non sa come farli a riacquistare, allora chiede a Blaukerna, Blaukerna ci pensa a lungo, poi si ricorda, dice così, che nei suoi viaggi in Oriente aveva conosciuto degli uomini che si chiamano Sufi che con canti e preghiere sanno suscitare l'amore di Dio. E allora decide, e racconti scusate, quanti racconti? E di qui decide di scrivere un testo simile a quello dei Sufi, lo scrive, lo dà al frate e i frati cristiani riacquistano la fede cristiana grazie all'esempio, l'esperienza mistica dei musulmani. Cioè, è un gioco interessante, al di là adesso di coincidenze di lia che o di ambra interreligiosi insomma dopo tutto quando Francesco Francesco d'Assisi va in Egitto ovviamente e si trova il sultano Al-Kamil questi non è che lo ammazzano lo vedono vestito di sacco e decidono che questo fa Tassavuf Tassavuf cioè il sufismo cioè è un uomo di Dio è un, è un mistico i musulmani hanno il loro e anche i cristiani hanno il loro e sono un po' la stessa cosa, un po' matti e un po' santi, perché la mistica come si sa è una cosa che è sempre sospesa tra l'accusa di eresia e l'innalzamento agli altari.
1: Beh.
0: Insomma, così. Grazie, professore. Grazie a te. Credo
1: che è appunto che questo ultimo pezzo toccato sia estremamente interessante mi è da dire anche che. È quasi più affascinante pensare che queste tradizioni non si siano incontrate. Sì, è, appunto. È quasi più affascinante pensare che sia, sta, sia possibile un Ibn Arabi sì. e un Dante senza incontro.
0: E allora ripeterò: alcuni che hanno seguito le mie lezioni purtroppo, mi, senza giudicarmi una ripetizione, ma un passo rapidissimo di meister Eckhart, dove dice un grande maestro, e parla di San Tommaso d'Aquino, eh, sostanzialmente. Mm. Dice che una prova della potenza di Dio è che tutti i fili d'erba che ci sono al mondo siano. Ciò non di meno, ciascuno diverso da tutti gli altri. E lui dice: Ma io dico di più: una prova ancora maggiore della potenza di Dio è che questi fili che pure sono diversi tutti l'uno dall'altro, si assomiglino così tanto.
1: E a un bel passaggio. Direi, direi che con questa di Eckhart possiamo chiudere In... ringraziare tutti. Eh, per c'è la... qualcuno
0: ah, allora. che sta tentando di intervenire?
4: Ah, c'è una, una chat di una ragazza che ha ah, okay. una, una breve domanda.
0: Bene, bene, volentieri.
1: Se potete voi, volentieri. Sì, eh, la leggo io, di sì, voi. Sì. Va bene. Eh, per brevità la scrivo senza prendere la parola. Parlando del paradiso, ha fatto riferimento all'immagine della scala, che non serve più a coloro che arrivano in cima. Questo mi ha richiamato alla mente Ludwig Wittgenstein, che al termine del suo trattatus scrive chi sarà arrivato al termine del trattatus lascerà cadere la scala, che questo propone come una sorta di superamento e di svelamento. Mi chiedevo solo se il riferimento fosse collegato in effetti a Wittgenstein.
0: Ma sì, eh, devo dire che ho presente questo riferimento e sì, e devo dire che insomma eh, il trattatus è anche stato considerato un grande testo di mistica a suo modo, no? Ecco chi vi ha compreso le apologie del silenzio e così via. Eh, certo, certo. E, d'altra parte, per dirla con i versi di un poeta, eh, gli stolti credono di arrivare con una scala dove gli angeli volano. Appunto, eh? sì. sì, 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 no, è esattamente questo. Il metodo è una scala. E eh, eh, come possiamo dire... Eh... Nella sua realizzazione un metodo è anche superato nella sua sua temporalità. La scala è un piolo dopo l'altro, ma forse si sale un piolo dopo l'altro se questo in qualche modo si mette in relazione con qualcosa che va radicalmente al di là della scala. e non a caso in un certo senso guardandosi indietro probabilmente si vede che la scala è qualcosa che si rivolge giustamente e forse
2: utilmente a coloro che non sono ancora saliti però il luogo dove si
0: è saliti direbbe uno dei mistici che abbiamo appena nominato non è un dopo è un prima in questa logica noi andiamo là dove noi veramente cominciamo. Un po' era così anche il grande racconto gnostico, che per tanti versi è un modello che ritorna in, in molte delle cose di cui stiamo dicendo, insomma. No? Ecco. Stiamo toccando cose di grande complessità con una mano rozza come la mia, ovviamente, però forse è bene lo stesso evocarla perché perché a volte siamo molto disattenti a queste cose, crediamo che siano cose fuori dal mondo, mentre per tanti versi sono, come possiamo dire, ci aprono al luogo in cui anche le forme attraverso le quali noi tentiamo di organizzare e di dominare il mondo eh, assumono la loro identità e vivono le loro trasformazioni, insomma. Ecco, questo è un discorso che può avere... Cioè io non ho mai pensato, occupandomi di Dante o di Ibn
2: Arabi, di occuparmi di qualcosa che non avesse a che fare con il mio presente. Ma questo non perché il nostro presente debba essere riportato
0: alle situazioni di Dante o Ibn Arabi, ma perché la forza di questo pensiero è un, esiste là dove questo pensiero stia attivamente pensato adesso, non aggiornato, pensato anche nella sua inattualità. E solo un'esperienza di pensiero di questo tipo ci consente di aprire un effettivo presente, perché adesso il discorso sarebbe lungo, ma insomma noi nei confronti del nostro presente siamo un po' nella condizione di chi attende disposizioni, no? Tutto ci dice cosa dobbiamo pensare, cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo pensare di ciò che abbiamo appena visto? Il presente non è questo. Il presente è un momento, Dante non fa che cercarlo, in cui si decide veramente qualcosa, in cui si accade veramente. E la mia commedia, la poesia, il pensiero di Ibn e di tante altre cose sono anche grandi gorghi, grandi vortici attraverso i quali si apre forse una possibilità di pensare realmente
2: e quindi di vivere in qualche modo un presente non pregiudicato forse va bene, va bene. ti è piaciuta questa puntata? Segui gli
3: aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone
2: Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!